0: Jest ze mną gość, pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
0: Panie profesorze, co się będzie działo z polską gospodarką w najbliższych miesiącach? Jaka jest pana prognoza dla polskiej gospodarki na ten rok?
1: Polska gospodarka e, oczywiście będzie działała e, na tyle sprawnie, jak warunki będą pozwalały na takie gospodarowanie. Natomiast tak, tak poważnie to niestety zarówno świat, jak i Polska weszły w erę spowolnienia, stagflacji. To mamy początek stagflacji, czyli kiedy wzrost gospodarczy na świecie, w Polsce również spowalnia, a inflacja niestety w dalszym ciągu rośnie. I ten Wysoki wzrost gospodarczy, jaki mieliśmy w pierwszym kwartale, on do końca roku bieżącego zostanie wypłaszczony, czyli mniej więcej korekta. Prawdopodobnie należy się spodziewać, że z tych 8% z hakiem, które mieliśmy wzrostu w pierwszym kwartale, raczej na koniec roku, jak go sobie podsumujemy, raczej będzie w okolicy plus minus 4%. Yy, góra 5%. Takie są, takie są przewidywania, czyli spowolnienie.
0: Panie profesorze, ale skąd się to bierzesz? Dlaczego i gospodarka światowa, europejska, no i Polska tracą oddech?
1: Odpowiedź jest, powiedziałbym, prosta. To znaczy w tej chwili próbuje się zrzucić, państwa europejskie próbują zrzucić winę za... Chociażby inflację za, na, na wojnę, jaka się dzieje Rosji z Ukrainą, no to ma mniej wspólnego z tą wojną, natomiast ma więcej wspólnego z tym, że państwa w wyniku pandemii zadłużyły się nie, na niespotykane kwoty w nie, nie, niespotykane w historii. I to ma swoje konsekwencje, czyli dosypywanie pustego pieniądza w celu ratowania gospodarki wcześniej czy później będzie przekładało się i przekłada się na zjawiska inflacyjne. I to obserwujemy dokładnie na całym świecie. Natomiast drugim takim, takim elementem, który obserwujemy, bardzo istotnym, jeżeli nie pierwszym w tym momencie nawet, to, jest, to są procesy gospodarcze związane z łańcuchami dostaw. Od 1 listopada ubiegłego roku Chiny zdecydowały, że wyłączą z transportu, z takiego systemu światowego bezpieczeństwa dostaw w handlu oceanicznym, wyłączą jakąkolwiek możliwość lokalizowania statków, czyli statków oceanicznych. Czyli tak naprawdę... Łańcuchy dostaw, jakie były, nie mogą być przewrócone, bo armatorzy, brokerzy, traderzy nie mogą zabezpieczyć transportu, nie wiedzą, kiedy dany statek wpływa, wypływa, czy towar będzie dziś, czy będzie za miesiąc. Mamy sytuację taką, gdzie, gdzie zostało to wprowadzone administracyjnie no i to pogłębiło problem z handlem. To problem, pogłębiło problem z dostawami i podniosło znacząco koszt dostawy w wielu miejscach, zrywając po prostu kontrakty. No bo jeżeli dany towar, który był zamówiony, nie jest dostarczany miesiącami, no to, to wchodzimy prawda, w kary umowne, wchodzimy w ogóle w rentowność, albo być, albo nie być danej firmy na jakimś rynku i mamy tego konsekwencje.
0: Panie profesorze, właśnie te łańcuchy do, dostaw, no jest z nimi trudność już od dłuższego czasu, od początku pandemii, a nawet gdyby się dobrze przyjrzeć w przypadku chociażby z przemysłu farmaceutycznego, to jeszcze przed pandemią pojawiły się znaczące perturbacje. Czy to oznacza, że na przykład Europa no jednak powie w jakimś zakresie dosyć i produkcję przenosimy do siebie, do Europy?
1: W tej sytuacji takiej trwającej wojny handlowej nie tylko już Chin ze Stanami Zjednoczonymi, ale Chin, no chociażby z Litwą, która jest reprezentowana tutaj przez Komisję Europejską i z innymi państwami, czy to Australią, czy, czy nie powiem nawet o państwami afrykańskimi, tam trudno mówić o wojnie handlowej, tam po prostu są aktywa przejmowane na mocy tego, że ktoś jest zadłużony, a państwo chińskie najzwyczajniej może zaoferować wsparcie finansowe poprzez wykup z reguły w dzierżawę, tak jak robi to z portami, w dzierżawę na 99 lat po pewnych warunkach, gdzie obie strony zgadzają się na takie, na takie warunki. Więc jeżeli chodzi o to, czy... Należy przenosić produkcję, na przykład państwa europejskie, firmy europejskie powinny wrócić z tą produkcją tutaj jak najbardziej tak. Z prostego powodu widać, że jeżeli nie mają produkcji komplementarnej u siebie, nie mogą zabezpieczyć łańcuchów dostaw lub nie mają komponentów, wystarczy, że jeden z tysiąca komponentów w technologii zaawansowanej do złożenia jakiegoś produktu był wytwarzany w Chinach i w tej chwili brakuje tego jednego, tylko jednego komponentu, czy półprzewodników, czy procesorów, czy innych elementów, nie mamy elementu finalnego, czyli nie ma tak naprawdę towaru, który można sprzedać i wydaje się, że, że to jest proces nieodwracalny. To znaczy w sytuacji takiego ryzyka, w którym te dostawy mogą być administracyjnie zatrzymane przez stronę, w tym wypadku chińską, no firmy muszą kalkulować ryzyko. No w moim przekonaniu jest zbyt duże.
0: Panie profesorze, wróćmy do Polski. Wspomnieliśmy o inflacji. Według statystyk gus inflacja wynosi około 12%. Aczkolwiek no, mamy różne inne domniemania, inne miary, na przykład inflację konsumencką, która według właśnie no, różnych wskaźników jest dużo wyższa od tej gusowskiej. Jak to jest z tą inflacją? Jak jest tak właściwie poziom inflacji w Polsce?
1: Poziom inflacji zarówno w Polsce czy na świecie liczony według tych standardowych miar, których używamy od wielu, wielu lat. Jest, no jest taki, jak i według tych wskaźników pokazują nam te wskaźniki. Czyli w Stanach Zjednoczonych mamy inflację na poziomie obecnie około 8%, ona delikatnie spowalnia, ale to tylko delikatnie jest warunkowana. Akurat tam cenami po prostu paliwa za galon, one trochę raz rosną, raz spadają i to będzie głównym determinantem tej inflacji na przykład za oceanem. Natomiast w Polsce... Ta inflacja, i może jeszcze wrócę do tych Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli, jak tam inflacja była na poziomie do niedawna 2%, to inflacja liczona takim wskaźnikiem amerykańskim, shadow stat, wynosiła 10%, czyli ta inflacja konsumencka. Inflacja konsumencka, CPI, liczona wskaźnikiem, tak jak jest na całym świecie, była w okolicach 2%, a ta realna shadow stat była na poziomie 10%, czyli to jest ta inflacja, którą my jako obywatele, w tym wypadku tamci obywatele amerykańscy, odczuwali idąc do sklepu. Czyli mamy różnicę około 8 punktów procentowych, to jest bardzo duża, to nawet nie jest różnica, to jest przepaść, jeżeli chodzi o, o te współczynniki i tak naprawdę to, co odczuwa przecięty konsument, będzie zawsze wyższe, ponieważ produkty podstawowe podrożały. A produkty podstawowe typu nośniki energii, typu żywność, używamy tego wszyscy, w mniejszym, większym stopniu, ale używamy wszyscy. Nie wszyscy kupujemy codziennie telewizory, nie wszyscy kupujemy codziennie samochody, a jeżeli policzymy te wagi, inflacyjne jakie są nadawane, to one rozbijają jednak na wiele tysięcy grup, tak naprawdę, których często nie kupujemy w ogóle w życiu albo kupujemy raz w życiu czy dwa. Tak 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 jeżeli statystycznie to się rozbija no to naturalnym jest, że przy dobrach, że Powiedziałbym rzadziej konsumowanych, ta inflacja tutaj może być yy, i się po prostu rozbija na te czynniki, spłaszczając nam ogólny obraz tej inflacji, jaki ona jest, jaką y, jaka jest raportowana przez urzędy statystyczne danego państwa i y, banki Centralne. Czyli jeżeli powiemy, że jeżeli poziom inflacji konsumenckiej, na przykład w Polsce był 20% za marzec, przepraszam, inflacji producenckiej był 20% za marzec, to znaczy, że inflacja konsumencka niższa być nie może niż 20%, tylko kanał transmisji tej inflacji, kiedy ona dojdzie do sklepu do Kowalskiego, jest zazwyczaj przesunięty o okres mniej więcej do jednego kwartału. Dlatego niższa inflacja dziś CPI statystycznie, wyższa też statystycznie producencka, zapuka do nas, do konsumentów z opóźnieniem.
0: Właśnie, wspomniał Pan o tym opóźnieniu, no ale jednocześnie będziemy musieli jakoś żyć tą wysoką inflacją i właśnie, jak długo będziemy z nią żyli? Kiedy, to, kiedy te znaczące wzrosty cen, Pana zdaniem, mają szansę się skończyć?
1: Y to, to działa w taki sposób, że według prognoz, które robimy, które robi Narodowy Bank Polski również i prezentuje, można spodziewać się w spadku, spowolnienia wzrostu cen w drugim kwartale przyszłego roku. To znaczy jesień, czwarty kwartał i pierwszy kwartał przyszłego roku, jesień tego roku i zima tego roku, czwarty kwartał i Pierwszy kwartał przyszłego roku prawdopodobnie będziemy zmagać się z najwyższą inflacją. Według scenariusza nawet Narodowego Banku Polskiego ona może być w okolicy 18%, co oznacza, że, że pewnie taka będzie, bo ostatnio scenariusze te pesymistyczne, które robił Narodowy Bank Polski się sprawdzały. A przypomnę, że Bank Centralny robi takie trzy projekcje scenariuszy. Taki realny, optymistyczny i właśnie ten skrajny pesymistyczny. Ale dodałbym jedną rzecz. dodałbym jedną rzecz do, do, tej, no do tej inflacji, ponieważ mamy tutaj stronę też podatkowo-wydatkową i jeżeli popatrzymy na pewne grupy, czy jak, ten, jak mamy zbyt na określone grupy towarów to czy stawki podatkowe mogą wpływać, czy nie wpływać na określone grupy, to oczywiście mogą. Takim przykładem mogą być w ostatnim czasie, tych grup towarowych będzie dużo. Natomiast jeżeli weźmiemy nawet, nawet papierosy, tradycyjne papierosy, to ta, ten wzrost, minimalny wzrost akcyzy, jaki był przyjęty w roku przyszłym, nie tylko nie doprowadził do spadku sprzedaży, ale sprzedaż po kwietniu jest tego roku, jest dużo większa niż sprzedaż papierosów za cały rok ubiegły. Wpływy, a dokładnie wpływy z podatku, z podatku akcyzowego, z tego zakresu. Więc widać, że mechanizm kalkulacji, w którym można wpływać zarówno poprzez mechanizm fiskalny na współczynniki inflacji, oczywiście w dół, jak i kontrybucje daniem publicznych jest bardzo duży. I tutaj mamy na pewno po stronie, większe narzędzie mamy po stronie polityki gospodarczej i podatkowej niż polityki monetarnej, która w tej chwili stopami procentowymi nie bardzo już może oddziaływać na tą inflację.
0: Panie profesorze, rozmawialiśmy o tym, że gospodarkę w Także Polską czeka hamowanie. Rozmawialiśmy o tym, że wysoka inflacja no, będzie nam towarzyszyła dosyć długo. A są w ogóle jakieś optymistyczne wieści dla polskiej gospodarki?
1: Optymistyczne wieści na pewno są takie, że Polska jest krajem rozwiniętym, ale krajem na takim dorobku, gdzie jeszcze mm, przedsiębiorstwom, o, Chce się pracować ludziom tam zatrudnionym, właścicielom. Chce się pracować. To nas odróżnia od takiej, od takiej, powiedziałbym, takiego dobrostanu Europy, w którym kapitał, ten dziedziczony kapitał był przekazywany, był budowany latami, bo była mniejsza czy większa forma tego kapitalizmu takiego wolnorynkowego. W kolejnych pokoleniach ludzie nie widzieli potrzeby, aż takiej potrzeby angażowania się, wysilania pracy większej. To Polacy, to Polska i Korea Południowa przodują, jeżeli chodzi o, o wzrost produktywności i to, ile czasu pracujemy. Jesteśmy dalej tym narodem ciężko pracującym, który słusznie osiągał te wzrosty. I myślę, że wiedząc o tym, wiedząc o takim spowolnieniu, ta nasza przewaga w postaci chęci i gotowości do pracy, ten głód, i jeszcze tych ambicji, tego doganiania Zachodu. Niekiedy przeganiamy ten Zachód już w tym momencie, ale to jest jeszcze tylko niekiedy. Natomiast ten głód jest z nami i sądzę, że te lata PRL-u dla tych osób, które ich doświadczyły, będą zbawienne, ponieważ w czasach trudnych Polacy wiedzą, jak pracować, jak szybko przestawiać produkcję, jak zabezpieczać kanały dystrybucji a eksport był w ostatnich latach naszą bardzo silną, dominującą pozycję, jeżeli chodzi o koszyk budowania budowania wzrostu gospodarczego jako PKB, gdzie mieliśmy, mieliśmy nie było deficytu w bilansie handlowym, tylko była nadwyżka. Czyli to są pozytywne elementy, które uważam, pomimo spowolnienia, pomogą wyjść... Wyjście w dobrej sytuacji z tych zdarzeń, które mamy, światowych.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję.